0: Välkomna till Våga med er-podden. För vad blir det andra, eller
1: tredje gången vi kör här nu i, i din studio? Ja, det började som en mobil studio, men just nu känns det ju som den håller på att bo in sig. Alla lakan och grejer vi har hängt upp runt omkring.
0: Hur tycker du, går han, som är med oss idag, att det ser ut med alla lakan och, och tecken som är fäst på väggarna här?
2: Det ser, det ser lite kul ut, intressant. Det ser ut som en spökfest, men... Det <laughs> kanske är det Nej, nej, nej men det, det ser bra ut Ni vet vad ni gör så det är bra.
1: Vi är väldigt glada att ha dig som gäst här idag igår ja. eh, Jag får chansen att prata lite mer med dig om, Och din resa som du eh, har varit ute på de senaste åren Det började ju egentligen när du och jag arbetade tillsammans ja, Jag tänker egentligen att eh, om, om ni känner att det är okej okay, Så skulle vi kunna ta oss tillbaka dit Till den här arbetsplatsen Absolut, jag har inte samma
0: kontakt som ni har, så att jag har ju blivit introducerad tregården via Mikael, mm. det, det glädjer mig att du vill börja den änden
1: alltså det, det är väldigt kul, första gången som vi tre träffades, det var ju för ungefär ett år sedan på det här manliga yoga som vi var på, ja. och jag kände nog redan, där. då fanns ju inte våga mer än men det var en väldigt liksom inspiration så jag, jag har varit väldigt kul att följa både oss som trio men också er två på detta året och nu sitter här, det känns ju så sjukt kul, för jag vet att ni är inspirerande i mina ögon, båda ni två och jag vet att ni är det för många andra så det kommer definitivt att vara mycket livsutmaningar idag, mycket mod men kanske också både framsida och baksida av detta att våga vara sig själv fullt ut så nu då så befinner vi oss på den här alltså om, jag, om jag pratar från mig själv, Mikael Wigerud ganska nybliven chef har sjukt mycket press på sina egna axlar som jag nog har mest skapat själv. Liksom. Tatt över en verksamhet och 47 stycken medarbetare. Alla är typ förbannade på mig hela tiden. Jag har, jag har mitt kontor i en korridor. Och inte så himla långt ifrån mig så har gåran sitt kontor. Och jag tror det är en dag där jag har liksom... Folk har varit sura på mig, typ det torsdag tror jag och jag har sprungit runt på möten har andan i halsen stress upp, över öronen min axlar är liksom så jävla uppdragna jag är nog lite light utbränd och jag vet inte om du såg det går men liksom när alla mest späder på den här intensiteten så är det som att gåran kommer som en liten paus säger han har du mycket att göra Mikael eller? nej det är lugnt, säger jag med andan i halsen jag kom in på mitt kontor lite granna. Och så tar du liksom stänger dörren. man får säga det här kontoret andas ju lite 60-tal så liksom. Det är en riktigt schyst fåtölj från 60-talet och inte så mycket modern kontorsområde, men väldigt härlig energi. Sätt dig i soffan Mikael. Nu ska vi göra lite mindfulness. Det var ganska tidigt liksom innan jag hade öppnat upp för min mindfulnessresa och min transformation. För det här var ju väl innan du åkte till Indien och hela den resan var? Ja, det är ett par år innan ja, faktiskt Så då pratade
0: vi i tidslinje kanske för
1: 5-6 år sedan. Kanske. Ja, 2016 är detta. Nej, okay. 15, 16, ja, okej. 15-16 någonstans där ja. Och det är ju ganska otippat både att någon som bjuder in den där på en sån här intensiv arbetsplats och också säger, Men kom in och sätt dig här. Så snakkar vi lite. Ja. Och var det här ett av de första mötena ni hade, eller ni
2: kände till var tidigare? Vi har sett varandra, men det, det, vi hade inte någon större kontakt, tror jag.
1: Nej, men det var lite som att du, du hade alltid ett litet öga. Du snackade alltid lite med mig när jag sprang förbi det mellan mina möten. Uh, så alltid, ja, kom förbi sen, Häng lite. Det var alltid en liten annan vibe när man träffade igår.
2: Det var kul, det var trevligt. Det var trevligt att prata med dig.
1: Och det var väldigt genuint kände jag från början. Ja. I en stor organisation där man liksom har mycket så så är det lätt att man inte hinner riktigt möta människan. Utan man möter rollerna. Mm. Man möter en logistikansvarig ja. eller man möter chefen Mikkel eller man pratar alltid liksom om leveranser. Så varje gång jag mötte dig så var det som en mikropaus. Ja. Och nu snackar vi ju då om den här lilla mindfulnesspausen. Men kunde det vara något annat också? Ja. Du bara liksom såg alltid igenom rollen. Ha, vad gjorde du i helgen? <laughs>
2: Ja, Väldigt det, någon, jag kunde inte ducka. Liksom. Ja, precis, är det någon som bryr sig om fråga <laughs> <laughs> frågar massor? det är någon som bryr sig här.
0: <laughs> Men fråga här då, för det här är ju en fin gest, det här med den här lilla pausen. Nå något säger med att du kände att Mikael behövde det
2: här med mindfulness. Så vad, vad, hur gick dina känslor? i? Alltså det var mer att jag, jag behövde också att prata med någon, någonting annat än jobbet. Ja, vi, pratade och vi pratade om allt möjligt, om livet, om ja, hur man ska må bättre. Och det var för min skull också, men jag tog kontakt.
1: Ja, och det måste jag säga, det var du ganska unik där. Det var väldigt tydligt med att du tidigt tog kontakt med mig. Mm. Jag kan inte ta på mig äran att det var jag som fixade detta, utan du var ju väldigt drivande. Mm. Stoppade liksom mig i korridoren när jag sprang där med mina block och posits liksom <laughs> stressade att få ut nästa kundleverans.
2: Ja, jo. Det var
1: det var lite så.
0: <laughs> ja. Så då går vi från
1: att de stött på varandra till att sitta ner och göra mindfulness. Ja, och det här som som du säger, varför gjorde vi det egentligen? Jag gjorde så att Vi båda behövde någonting och vi kanske behövde något mer än vad vi hade access till just då. Något utvecklande, något utmanande mm. att se på den här situationen. Kanske med lite nya ögon att se på oss själva på något sätt. Och för mig så blev ju du en, eh, vad ska man säga, en stor inspiration också till att, vad ska jag säga, du uttryckte det så bra Ben, man kan göra, vad sa du, inre resor och yttre resor. Men liksom att våga mera ofta pekar inåt. Och där har ju du, Goran, verkligen varit med om en, kan man säga,
2: traumatisk resa. ja, ja det, det kan man lugnt säga att den var väldigt traumatisk och väldigt väldigt uh, oväntad.
1: För vad var, som, uh, vad var det som hände?
2: Nej men uh, jag, uh, jag blev sjuk jag fick en inflammation i hjärnan och hela min, mitt liv förändrades. Jag orkade inte göra sånt som jag gjorde innan och, ja det det blev väldigt mycket uh, symptom i början. Nu är det ju fortfarande symptom kvar. Efter sju år men det, det, känns ändå, det känns ändå lite bättre. Men jag är långt ifrån 100 procent. Så det här var någonstans 2013, 2013 då som ja. du höll på? 24 februari, den dagen kommer jag ihåg. Jag kollade på Oscarsgalan 2013. Och jag såg hela oscar det var nog första gången jag såg det. Och så gick jag och la mig typ i fem halv sex när den slutade. Och sen när jag vaknade så dagen efter så snurrade hela rummet. Allting bara snurrade för mig. Jag kunde inte fokusera på någonting och jag hade boddomningar i vissa delar av kroppen, arm och ben typ. Det, det, var, det förändrades, allting förändrades Så jag visste inte vad, vad som hände Eller någonting
1: Det låter som en liksom karatefylla
2: Och den här karatefyllan Har typ hållit på i sju år nu <laughs> men, men vad hände då När du vaknade dagen, dagen efter Och kände att äh, någonting som inte stämde rätt? Nej men jag trodde att Jag tänkte först om det här kan Det kommer gå över det, Jag måste bara lugna ner mig Och vila Jag var helt utmattad det, det som hände det var ju att det snurrade väldigt mycket allting och jag bara tänkte, <skratt> jag visste inte vad det var för något. Så jag, men jag gick ändå och jobbade två eller tre dagar och sen kände jag bara att det här funkar inte, det blir inte bättre. Och då stannade jag hemma, jag åkte till läkaren och då sa han men det, det är nog bara en inflammation i balansnerven för att för att det är rätt vanligt tydligen man sitter där örat, jag gör ja, ja, ja. Så jag kunde tänka med det då sa han men kom tillbaka om en vecka om det inte blir bättre så då gick jag hem och jag var hemma en vecka och det blev inte bättre utan det blev snarare mer Symptomen förvärrades lite. Och då blev läkaren lite oro orolig. Och han skickade mig... Han skrev en remiss. Och jag fick åka hem på Salgrenska då. Och där så gjorde de röntgen. Och de såg att jag hade inflammation i hjärnan. Att jag hade fläckar i hjärnan. Det var hemskt att se på, på de här röntgenbilderna. De här fläckarna som inte skulle vara där. Men de var ju där plötsligt så... Då fick jag lite panik. För jag visste inte vad det var. Och de visste inte heller vad det var. Jag fick vänta ett och ett halvt år innan jag fick en diagnos. Oj,
0: men de, de förstod mm. att det var en infektion eller inflammation.
2: Inflammation,
1: ja. För det här låter ju väldigt likt som järnhinneinflammation.
2: Nej, det är inte. Det var inte hjärnina. Det var djupt i hjärnan. Så det, det, stö, det sabbade nervana, viktiga nerver och så lite så för det här är liksom
1: det här är oerhört allvarligt alltså ditt liv ställdes på sin spett här.
2: Mm. ja det gjorde det
1: är det här i sig den här inflammationen är den
2: livshotande ja om, det, om inflammationen satte sig på, på ett annat ställe så kunde det ha varit livshotande mm. det kan ju om det typ på andningscentraler.
1: Då är det Astalla vissa direkt.
2: Ja, eller inte direkt. Men <går> jag vet. Ja.
1: ja men, och någonstans när vi befinner oss där i, i det här kontorsrummet. I den här 60-talsförtöljen där jag, när jag sitter och går. Han sätter på sin mindfulness-app. Mm. <går> och du faktiskt delar lite av. Både det här traumat där det liksom faktiskt är på att ta slut för din del. Mm. Så någonstans så kommer det väldigt mycket liv. Jag som känner att jag kanske är fast i mitt liv. Trots att du är väldigt tydlig med att liksom jag har allt. Jag är frisk och stark och i liksom toppform i mitt liv. Så känns det ju inte så inombord. Jag kommer ihåg när jag säger det första gången till dig här att på något sätt när du har beskrivit ja, men en andra chans eller vad. Och liksom att vara så nära döden mm. har förändrat din syn på vem du är idag och, och då växte det här inom mig att, att det här vill jag ju lära mig utan att behöva dö och det kan nästan låta sorgligt men det är ju så himla jag, jag vet inte om ni känner den viben men inom mig det är ju liksom så här en att samtidigt känna sig så jäkla levande förstår ni vad jag menar då?
0: Jag tror jag, jag, jag följer med äh, din intention här att äh, ibland om det sker någonting radikalt så sätts äh, sin nuvarande situation på spets. Oj, när, när man är väldigt nära någonting eller att någonting radikalt förändrar ens tillvaro. Att då börjar man ifrågasätta de här stora tunga
1: frågorna kanske om livet och gör jag vad jag vill att de äh, poppar upp tunga eller liksom väldigt lätta egentligen men det som verkligen har med livet att göra och inte har med allt annat att göra status och pengar och karriär och jobb och allt vad det må vara när man kokar bort det, man skalar av allt det där gör jag det, alltså, är jag så modig som jag vill vara, vågar jag leva mitt liv det bubblade ju i den här soffan och där du verkligen var väldigt inspirerande för mig
2: Goran. så jag har inte kunnat ta in det riktigt att jag har inspirerat dig att jag har inspirerat någon överhuvudtaget. Men jag har hört väldigt mycket positiv respons eh, det senaste från flera personer. Men det är väl att jag försöker. Jag försöker vara ett gott exempel så mycket jag kan.
1: Hur, hur har det här förändrat dig? Eller vad har det gjort innan eller tänkt som du inte tänkt innan?
2: Eh, ja, det, det är väl det här att det kan ta slut när som helst. Så jag, jag vågar göra saker jag vill göra nu. Liksom förut var jag introvert. Och nu är jag nästan 100% motsatt. Så jag, jag vet inte riktigt vad. Men ja, det är det, 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 det som är största förändringen. Sen har jag accepterat lite saker själv. Som, som har gjort att jag vågat förändra vissa saker.
1: Men du menar alltså innan, för ofta så ser man ju det här som statiskt, att man är född och introvert eller extrovert. Att man är den där som får energi av att vara tyst eller att man är den där som får energi av att prata. Men här säger du så här, nej jag var så här innan och nu är jag så här.
2: Ja. Hur, hur var du innan? Jag var introvert, jag, var, jag sa inte så mycket, jag pratade inte mycket. Jag var, jag var en bra lyssnare men inte, jag pratade inte så mycket. Så du tog ingen plats och nej, du jag tog, tog inte nej, för dig? Och... Nej, jag tog ingen plats. Jag var ju, jag var ju det här stereotypa jante kan man säga. Du symboliserar jante? <skratt> ja. <skratt> om man slår upp jante i ordboken. <skratt> Vad står så... det då? Det vet jag inte.
1: <skratt> <skratt> Men om vi själva får definiera det. Det står till att inte våga med på den. <skratt> det är den du mindre på den. Men det
0: här, det här är ju skitspännande. Hur... Mm. När kände du... Efter den här händelsen att nu har jag, jag chansen att faktiskt förändra mig själv och vara vem uh, jag är.
2: Det var, ju, det var ju ett bra tag efter. För först, först så bröt jag ihop jag trodde att jag skulle dö, att det inte skulle bli bättre. Och jag tänkte ska jag vara så här uh, hela mitt liv nu? Det är ändå, jag var 36 när det hände och jag, jag hoppas att jag har många år kvar. Så tänkte jag att. Ska det ta slut nu? Du vet, och så bröt jag ihop. Men sen så, ja, sakta men säkert så blev det lite bättre. Och, och jag menar, nu känner jag ändå. Nu känner jag ändå någon sorts tillfredsställelse. Jag känner att jag mår bättre. Och...
0: Men berätta någonting som eh, nya gården vågar, men inte gamla. <laughs> Oj. Nya det är ganska år, mycket, va. <laughs> det är väldigt mycket. Här <laughs> är gamla
2: han gått på yoga? Det hade han nog inte. <laughs> det hade han nog inte. Men yoga... Spontan, spontanresor... Typ sånt. Och så att ta kontakt med människor... Det, det är helt annorlunda nu. Så våga snacka med någon i Ica kön Eller prata
0: med
1: någon på puben? Inga problem. Eller, ja.
2: Nej, nej. Det är, mer, det är mer en regel än Så heter jag. Så heter det. Så heter det. Okay.
1: Men det här... Är... Den här känslan av att man går till IKEA men man vill inte bli sedd, är den med i egentligen definitionen? Nej,
2: inte nu Ja, det tror jag. Det tror jag att den är. Eh, det tror jag faktiskt. Folk vill inte ha plats. Folk vill inte märkas. Men jag menar, man måste ju märkas om man, eh, om man vill veta att, att man lever.
1: Men är det så här, typ här någon form av stealth
2: mode på oss, eh, kan vi säga svenskar eller när vi går till IKEA Ja, det kan vi säga. För jag, jag tycker att jag tillhör... Eh, den här kulturen väldigt mycket för jag är typ ja, mina föräldrar har ett annat ursprung men jag kan ingenting annat än att vara
1: svensk Ja, för det är det någonting där jantor. som i som Jante som verkligen håller oss tillbaka och framförallt mycket när det kommer till kommunikation mm. att våga uttrycka sig att våga ta plats, att våga finnas alltså, ja. om vi använder det här som exempel, att man går till lika men man känner hela tiden, jag vill absolut inte träffa någon mm. som jag kan tänkas prata med eller någon som hejar på mig mm. och, och <laughs> Vi skojar om det här innan, om, om vi hade känt det. Och du och jag kände ju att det har varit påtagligt många gånger. Att man nästan gömmer sig för att jag vill inte prata med någon nu. Ja visst, visst är det så. Och jag vet inte om någon av er som lyssnar kan känna igen i detta. Men man vill nästan ha en hoodie på sig och man vill ha en filt över sig. Och man vill inte bli uppmärksamma.
0: Hade. Det är okej okay att känna sig ibland. Det jobbiga blir väl om det är en känsla man har alltid.
2: Men det finns, det finns en anledning till varför det är så. Jag var ju väldigt... Eh, inte extrovert, det kan man inte säga om ett barn. Men när jag var liten så var jag väldigt så... Jag hade inga problem att prata med folk och sånt. Sen så hände det lite saker och... Man växer upp? Ja, man tvingades växa upp. Man, man präglas av livet eller ja, man, färgas? Ja, eller? man präglas, ja. precis. Man
0: bankas på om man ska bli den här kvadraten eller... Cirkeln eller stjärnan som ska in i
1: det här hålet om man ska finna sin plats är det så ja. mm. är det ja, så? livet. Det låter lite som att någonstans så låter det som att den här om vi, vi kallar det nya gården. det, det är ju inte rätt men det låter lite nu som du säger att det fanns något innan och sen så gled, gled man gled bort ifrån det. Mm. Och sen det här liksom, nu hittar du tillbaka eller liksom växer och
2: tar utvecklas. Utvecklas. Det tror jag. Det är inte det att jag hittar tillbaka utan jag känner att det är en bättre version, typ. För det finns ju en
1: liksom allmän nästan tes av att man är som man är. Mm. Man kan inte lära en gammal hund att sitta om man är typ gammal när man är 25. Jag utvecklas. Jag förnyas. Vi kallar ju det nya men det är ju inte det. det är liksom så här att, att, att När man utvecklas så blir man ju också annorlunda. Det är ju så fräckt att höra dig hur du då i min ögon idag är jag väldigt fri från det här med social, alltså med samtal och ta kontakt.
2: väldigt orädd. Alltså jag tänker inte ens på det. Det är, det är som om det händer automatiskt. Jag bara pratar med folk. För det är ganska roligt också Det är roligt. Jag, jag finner ett tillfredsställelse där. Jag tycker det är kul. Det ger mig någonting. För hade inte jag vågat så hade inte jag typ träffat nu människor och så... För jag, jag tror att jag har träffat säkert 6 sju tusen personer på fyra år nu. Som jag har haft diskussioner med, som jag har pratat med. Så det är rätt mycket, <laughs> tycker jag. Det är rätt intressant det här. Du har ju haft
0: en otroligt stor grej som har liksom radikalt förändrat mm. din sinnesställning. Men du har ju till och med en effekt på hjärnan. Och att innan dess har en typ av spärr, kanske vi kan kalla det, från det här med att man kanske inte vill bli dömd eller man är rädd vad omgivningen tycker om en. Och man, hela tiden, man kan inte leva fullt ut kanske. Man får inte försmak på vad att leva fullt ut innebär heller. Men sen har den här förändringen till att, nej, fan, screw this.
2: Nu kör jag mitt nya res. I don't give a shit anymore. Lite så är det. Alltså jag, jag har prioriterat om vad som är viktigt för mig. Det finns mycket människor som, är, som jag har som tagit bort ur mitt liv. Som inte har varit bra, som har varit energikjuvar. Det är mycket jag har förändrat. Kan du ta oss med lite grann på den förändringen
0: där? Hur, vad du värdesatte innan eller vad du prioriterade till att ja, det kanske inte var det jag ville och sen förändrade de värdena och dina prioriteringar?
2: Det känns lite som förut så bara fanns jag. Jag hade ett jobb jag inte tyckte om. Jag hade en lägenhet jag inte tyckte om. Jag var allmänt missnöjd. Men
1: alltså, det, det där är väl inte helt ovanligt egentligen att man fastnar i någon form av liksom, äckorhjul. Man kör jobbet, mm. man kör där man bor, man, liksom, man krigar på.
2: Jo men det är så.
1: Det är, men det kanske inte ger en, det gnistrar inte det är liksom ingen sparkling feeling det är, det inte är
2: livskvalitet det är bara att man finns och man, man är en produkt eller inte produkt men man producerar liksom. men hur, hur bryter man detta då liksom? hur, om
1: man känner detta nu jag känner igen med detta det är liksom vad tusan gör man för att accelerera ja, man, man
2: får tänka att man är värd mer helt enkelt Uh, det är en sinnesstämning, tror jag. Det är tankarna man måste förändra. Okej, okay, jag, jag har ju gått den hårda vägen. Jag känner mig mer till freds nu än vad jag gjorde innan. Jag har träffat både bra, jättefina människor och jag har träffat riktiga rövhattar. <laughs> Jag vill inte nämna. Nej, jag tror att vi jag, jag, jag la till ett nytt ord i mitt ord. Ja,
1: jag älskar alltså. det redan. Nej, men, jag, jag skrattar lite här, för jag får nästan lite ont i magen. För jag vet, liksom, på något sätt är du fri från, från den här oron eller normen att, att ta kontakt med människor. Mm. Och, och, och det är ju man ska titta, det kan vara hierarkier, det kommer en hög chef. Och liksom man får inte prata med den personen. Och du bara, hm, vem är det? Det är han den nya chefen. Honom ska jag snacka med. Ska du med Mikael? Eh, nej, det där är fransmannen. Du vet, som är liksom, typ näst högst upp i organisationen. Ja, Innan jag har hunnit svara så är igår han där. Tjena, tjena. Vad ju du här? Här jobbar jag. <laughs> Eller om man är på krogen. Liksom. Vad är det för snygga tjejer här borta? Ja, det är absolut inga sådana man pratar med tänker jag. Då är du redan Tjena tjejer, var kommer ni ifrån? Ja, men det är jag man... som är gårdan,
2: kul att se er Jo men man får typ tänka Att ingen är bättre än själv Och det betyder inte att man tycker att man är bättre Än alla andra Utan man är, man är typ lika mycket värd som alla andra ja,
0: Alla är vi människor ju Ja, alla är vi människor Även en president är människa
2: Ja. Jo, Även men... en sopkubbe är människa Precis
1: men så är det oboende på vad man har för plittillställning och sånt. där lever ju kött och blod. Men känner du av det här fortfarande? För det här är ju automatiska saker som händer oss själva. Att, att Om vi tar den här presidenten och den här höga chefen. Att liksom så fort man ser, man inser vem det är, vilken roll den personen har. Då vet man att den här personen får jag inte snacka med.
2: Nej, det känner jag inte. Det är bortblåst nu liksom? Det är bortblåst. Jag måste säga, du var ju en högerchef. Och där fick jag jättebra kontakt med. Vi vänner... Och jag, menar, jag är bara glad för det och hade inte jag vågat så hade vi aldrig typ hängt. Och... Nej
1: för du var ju jävligt rebellisk där. För jag <coughs> menar, skulle du följt normen så hade du inte stoppat mig. Och du har inte pratat med mig på det sättet. Mm. För det var ju ingen annan som gjorde det. Mm. De flesta förhöll sig till, då, om vi ska kalla mig då i det fallet den höga chefen.
0: Och det här är ingenting som gamla gården hade gjort va? Om man säger så.
2: Ja, absolut inte. <laughs> <Nej>. <laughs> Men var han bra på att följa de här reglerna? Han var ju lite, men jag sa ju det att han var ju typ jante. Ja,
1: han var ju. Det var jante.
2: Ja, det var ju. Men vad var det egentligen
0: som höll tillbaka
2: dig innan då? Det var, det var lite att äh, blygheten, det var lite blyghet, det var lite, äh, jag vet inte riktigt. Och sen
0: någonstans längs vägen, jaha. Varför är jag
2: blyg? Nej, så eller... det, var, det var ju efter hjärntraumat då. Yeah. Men kände du så här, och liksom,
1: det här är min andra chans och det finns ingen idé att hålla igen? Eller vad var det som liksom gjorde att du blev helt fri?
2: Ja, men jag kände, vad har jag att förlora? Ingenting. Det enda man, man kan ju liksom vinna massa vänner, kan man säga. Men vad är det man har att förlora? Ingenting egentligen. Vad då blir dissad av någon som potentiell vän? Nej, men då är du inte värd att vara vän. Liksom. Det är väldigt enkelt egentligen.
1: Ja, men det, det är så otroligt spännande för om vi tar de här snygga tjejerna eller den här höga chefen. Mm. Vad, vad är det värsta som kan hända i det scenariot som man då faktiskt i det ögonblicket är ganska rädd för? Jag fick ju nästan ont i magen bara när jag såg dig springa bort och skulle prata med de här. Men vad, är, vad, vad kan man få ett nej?
2: Man kan få ett nej eller man kan råka ut för en... Varför? Nej, nej, nej men en <laughs> psykopatisk människa ja. kan man råka ut för. Och det har man gjort ett antal gånger. Men det är väldigt, ja, det är väldigt lätt att salla bort sånt. Man det, behöver,
0: jag, jag tror de två vanligaste grejerna är... Antingen så är personen trevlig. har en trevlig konversation. Eller så passar det inte om man blir avvisad. Det måste ju vara de två vanligaste ja, men grejerna. Det det är väl lite här i nyckel till konversation att man generellt sett är väldigt rädd att bli avvisad. Av någon anledning så är man det. För det att man, sitter så starkt. Ja, typ man, liksom man blir i dömd på ja. något sätt. Eller, okej, okay, tror du
2: att du inte ah.
0: är bättre än mig och du har inte tid med mig? Eller kan inte du visa mig
2: på kartan ens? Så här, men det, är är väldigt, det är väldigt konstigt att det är så. För egentligen, vad har man att förlora? Eh, ja, är det uppfostra uppfostrande Det är det väl också.
1: Men tror ni att det här är rätt starkare liksom i Sverige? Eh, Ser det annorlunda ut i världen? Eller är det något mänskligt fenomen? Liksom? Jag tror det här är absolut starkare i Sverige. Att här, här utan, håller oss tillbaka ja. här. Ja. Som ett jävla lock. Liksom. Vi är askola människor, men vi vågar inte vara oss själva. För alla ska vara likadana. Kanske för att vi ska vara så coola. Och så som... Är, man, är man cool så kan man ju inte bli avvisad ja? Men finns det något som är coolare än någon som är sig själv? <laughs>
2: ja, jag vet inte
1: Alltså jag har ju lagt stora delar av mitt liv också På att försöka passa in liksom. Men det är och, mm. också ganska mycket passar passa bort
2: Ja, det är det
1: Ja, det passar Passa bort kanske från vem du vill vara Men kanske inte nödvändigtvis från samhället mm. Nej det, alltså det, går ju, det kan ju vara precis så ja. Men eh, går det att passa in om man passar bort. <laughs>
2: alltså det har jag märkt. Det har jag märkt flera gånger att man, är lite, att man känner sig lite utanför. Jag har känt mig lite utanför när jag. Det känns som människor är avensjuka för att man vågar göra saker. Och det tycker jag är jättetråkigt. Det kan jag ta som ett exempel när jag blev sjuk. Och så, jag började jobba tio månader efter och det var väldigt fort tycker jag för jag var inte redo. Men jag ville, jag hade viljan och jag ville verkligen eh, göra någon skillnad, göra nytta. Då hade jag problem med mitt tal. Jag, eh, alltså när jag pratade så kunde det bara stoppa, det, det blev som en kortslutning, jag kunde inte få fram ordet. Och jag vet när jag pratade med min med en chef som var. Att hon skrattade åt mig när jag gjorde så. Och jag tänkte bara. Men vad är det som är det roliga? Jag, 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 jag kan inte prata för att jag har varit sjuk. Det är det som är. Det är en effekt. Det är, en, det är ett symptom. Men när hon skrattade. Men sen sa hon. Jag vet inte om hon bad om ursäkt. Förmodligen inte men. Och så kände man sig lite förnedrad. Och det, det, det är en rätt vanlig känsla, förnedring. Det är det. Så hur ställer du dig till, till den känslan nu? Har du kunnat jobba bort?
0: Eller på ja, alltså man, man, något, något sätt så sätter man sig. Är man mer villig att prata med folk och möta nya människor? eller så? Här, mm. då, då försätter man sig samtidigt i den här risken med avvisning eller förnedring. Eller liksom till lycka, om man ser det som en möjlighet. Hur, hur tar du ställning till det idag? För du har pratat med 7000 människor på fyra år eller liknande, i vilket fall väldigt många människor, så du, har du satt dig i den risken ja, 7000 gånger mer än innan
2: de här åren. Eller? <laughs> jo, men eh, jag tänker på de positiva sakerna, på de bra människorna man träffar. De som eh, avvisar, de som eh, honar eller skojar, de, jag tänker inte på dem. De är inte viktiga. Det är de bra människorna som fastnar. Så det, 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 det är så jag tänker i alla fall. Så kanske om vi ska
0: ha lite går här- på det går nu när vi har möjligheten att prata med dig. Mm. Du skulle säga till, till folk som lyssnar in på detta? Våga fucking mera. Yeah!
2: <laughs> <laughs> det är, men men äh, våga, gör saker- Gör sånt som, äh, som du känner att du, det fyller dig. Liksom. Äh, är det att träffa massa människor? Är det att liksom, äh, köra 160 på 90-väg? Okej, okay, jag vill inte uppmöta det till olagligheter nu. Men, äh, men, du, du förstår, men jag tror att förstår poängen. Yeah. Ni förstår poängen, ja. För jag känner att äh, det har känt som jag typ kört. Att jag har kört väldigt fort på livets bana typ. <laughs> så allt från, jag har fått en ny passion nu det är Pops. om ni vet vad det är för något vad är det för något? Det, det är sådana där det är små figurer från olika filmer karaktärer så är det plastfigurer typ. Är det sånt som är jättepopulärt i Asien? det är det nog.
0: Ja men det här de har jag faktiskt sett det här och jag blev jättefrågan till vad det här var för något för att han en kollega är från Kina och han, han hade två figurer jag vet inte om det är samma ja, de här var nog lite mindre men ja. kanske om man tänker sig som en, en tumme lite till och vad han gjorde med dem var, var väldigt intressant för tydligen gör man så här i, i många delar av Asien han, han reste ju till Sverige och var där, no, några veckor och vi träffades på en om det tog varje halvår under, under en period. Och då hade han med sig de här figurerna. Sen ställde han dem på olika bord och olika miljöer. så tog han bild på det. Med bakgrund. Så här, men, uh, olika ställen i Göteborg. Och då representerade den ena figuren här och den andra sin flickvän. Så mm. i och med att hon inte var med på resan så var hon med i form av den här figuren. Och tydligen, ja, man var okej, okay. kommer då svenska jante in i bilden. Ah, det där ser lite skumt. Ska ja. jag stå och hålla ljuset här så att det blir bra bild? Liksom. Men det är ganska liksom, typiskt äh, äh, asiatiskt tradition eller liknande. Det är som Snapchat är för oss. Mm. Ja
2: men det låter intressant det är kanske något,
1: Du kanske kan ut och fotografera
2: dina givor. Nej det är många <laughs> helt hög stadie med, med Off, Det är ett helt högstadie Med Och Det finns många
1: <laughs> ja, Hur gör man alltså, Om det är någon lyssnare här på podden Som också samlar Är det samlar man gör på de här
2: Ja det är det väl
1: Har man, Byter man eller träffas man nej, Livestreamar man, man event Nej
2: man köper dem Okej <laughs> man slösar pengar det är ett bra sätt att slösa pengar på
0: men det är det en effekt att hitta liksom en, en passion? För hade, ja. hade du passion för i livet eller
2: ja, men, ja jag, men det var inget det ändrades ju ofta typ jag kunde vara intresserad eller jag har alltid varit intresserad av historia och men det har jag läst regelbundet Nästan. Men sen har det varit lite... Jag vet inte.
0: samlar någonting. Saker som kommer att gå men aldrig riktigt... Bitit fast. Ja, ja
2: typ. ja typ ja, men så är det. Men figurerna har bitit fast nu, eller? Alltså, jag, jag älskar de små rackarna. Det är jättefint. Men sen är det också... Det beror på... för eh, Vissa tycker att det är jättefräckt. Men vissa säger... Vad fan ska du med de leksakerna till? jag bara, inga leksaker, inte för mig och det man leker inte med dem, de står som porslinsfigurer varför samlar du på porslinsfigurer typ, det är samma sak
1: men du är ju fri från det nu så det här biter inte på dig, då är det som liksom regnrocken på dig
2: jag inte, jag tycker det är kul med sånt
1: så, så jag kan känna mig liksom inspirerad, för vi alla har kanske någon form av sån grej som ja, är våra porslinsfigurer, eller vad det nu mm. må vara
2: mm. Men man kan skita i det. Om jag, om jag vill göra det så gör jag det. Vad har ni för intressen? Har ni någonting ni samlar på?
0: Vi har ju konstaterat i tidigare avsnitt att jag <hör> söker vara minimalist. Men <hör> 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 jag har ju konstaterat att jag är väl om, om något en teknik
1: samlar i stor mål. <hör> ja, men en intressant minimalist får man väl ändå säga
2: att det ni jag <hör> istället för massa skivor och så har du hårddisken full med skivar. Kablar tror jag är en av hans fetischer faktiskt. <laughs> okay.
0: Jag inte kallar det fetisch men det beror på vem i vem, vem, vem min omgivning man pratar med så är det nog kunnat
1: uttrycka så. Ja. Om man frågar hans sambo, hon bara behöver vi verkligen 2000 kablar ovanför kylen och fryser? <laughs> mm. Guilty! <laughs> Vad var du? var du? Man har ju lite olika, men, men jag, det som leder här är väl någonting som man kan typ, vad ska jag säga, kanske skämmas lite över. Eller det kommer in människor i ens lägenhet och man vet att om de tittar på den där hyllan eller så, så kommer det bli lite awkward. Va? Primerar du på Kalanka? <laughs> mm -hmm. Har du sett det? Men kan du känna så med dina figurer?
2: Nej. Jag bryr mig inte, jag uppskattar dem och jag bryr mig inte vad någon tycker. Men
1: innan då, när du var mer av Jante, kunde du, hade du brytt det då tror du? Ja, då vet jag inte ens om
2: jag hade kommit i kontakt med figurerna.
1: <laughs> <laughs> För jag har ju lite då min, min sån här plats där jag mediterar, alltså min, min med lite sån speciella plats i min lägenhet. Där har jag ju lite inspirerande figurer också. Och de kan jag faktiskt känna igen mig i detta kring att, att det, det kan, När jag tittar med de ögonen Om jag säger gamla Mikael och nya Om vi ska använda den här liknelsen Så, så kan ju gamla skämmas lite över det Eller att det här är jävligt märkligt liksom.
2: ja, Men vad är det att skämmas för egentligen? Vad är att skämmas? Det är någon begränsning Det är någon det, ja. Alltså jag förstår inte känslan nu Nej, men, och du säger ju till oss att vi måste våga mer också. Ja. Och någonstans så
1: finns det ju faktiskt en frihet av detta. När man blir fri från det, när man knappt kan förstå den längre. För mm. bara, jag gillar detta,
2: and I don't give a shit. Ja, är det någonting som fyller dig så fan, gå och kör på liksom. Jag förstår inte. Det är, lite, ja, det är de här alltså, gränserna som finns. Man kommer
0: tillbaka till det där hela och och samt det med med Jante. Och mm. Man då kanske håller en passion och från ett samtal och öppnar man inte upp vem man själv är för att man är rädd att bli dömd. Men tänk om man hade kanske vågat upp och blivit dömd. Och då det, men det var det kanske ingen person som jag skulle fortsätta prata med. Jo. Eller så är det en person som man öppnar upp och säger,
2: ah, fan vad coolt. Så ja, du håller men, så på med man, Warhammer? Ja, men som man klickar med. Ja,
0: för det har jag också Ty. gjort, men det är aldrig någon som har delat en passion. Och så kanske man liksom hittar sin liksom... Vad kallar man det? friend eller Star Twin eller, ja, <laughs> eller liknande? Mother from another Mother brother <laughs> <laughs> Galaxy Milky
1: Way. <laughs> det är många namn för de Är det samma som Soulmate eller är det något annat? Ah, Soulmate den, den Twin Flame. <laughs> <laughs> man, man, uh...
0: Så vi kanske ska summera ihop säkert lite grann för då. Uh, Ett tips för att nå dit och att, att, att våga gå fram och prata med en ny människa och Liksom lägga den, den första tegelstenen för att bygga lite djupare vänskap. Och
1: vad ska vi ta med oss härifrån idag? Bromsen kommer att komma igen där man ja. känner att nej jag vågar inte detta. När, när jag upplever det i nästa situation
2: att det är någonting som håller någonting tillbaka inom mig. Vad ska jag göra då? Gör det ändå. Även om det känns obekvämt eller obehagligt gör det ändå. Det är mitt råd i alla fall. För jag menar, det är så man tränar bort ormskräck. Man får typ göra lite i taget och man får pilla på ormen och hålla i ormen. Och till slut gillar man ormen kanske. Men man får utsätta sig lite. Så nästa gång det här kommer mm.
1: så ska vi tänka på ormen. Komma tillbaka, träna, 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 bygga mod. Underbart. Ja. Det har varit fantastiskt att få höra din historia här, Goran. Och... Ja,
2: det var en liten del av min historia, men det är... jag är jätteglad att jag har fått vara gäst här så... Ja. Underbart. Mm. Tack så mycket för att tack. du kom hit. Ja, tack, Själva. Det var jättetrevligt, Det var en kul erfarenhet där. Tack till dig som har lyssnat på veckans avsnitt av Våga med
0: Det finns på Facebook. Inom like oss får ni alla nya uppdateringar. Och dela gärna detta avsnittet och, och vår sida med eh, dina nära och kära. Och utmana dem att våga lite mer i vardagen. Så ses vi nästa runda.